0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，这里是准的师傅频道，我是准的师傅的主播肖琪。那今天跟大家讨论的话题呢，就是各位观众朋友特别喜闻乐见，然后也我觉得对大家是很切实很有帮助的，就是属于我们如何做可以提高自己的运势。首先呢，我们先肯定一件事情，就是。人的这个运势，他能不能提升呢？那他一定是能的。为什么？我举一个特别简单的例子，就拿双胞胎而言，他的尤其是同卵双胞胎，对不对？他的性别是一样的，他的出生时间是一样的，他出生的地点都是一样，但是他的人生轨迹，他还是会发生一些变化。那。你的一切，他肯定不光是你出生那一刻，然后你在哪里，你什么地方决定了，他也跟你后天的一些选择呢有关，对不对？我们要承认这个人有一个主观的能动性。在这里，我跟他讲，就是八字的话，它有点像规定了一个人，他有一个下限，一个上限，就是你会可能有一个这样的一个区间，对不对？我们怎么样？要做的不是说是，哎，我我我们拿自己跟李嘉诚比，拿自己和赌王去比，那很扯。我们要做就是，我们要活出自己人生的这个上限，就是要去找到有些我们能努力或者说是能改变的部分，把这些部分都做好，我们就属于跟自己比嘛，对不对？让自己的这个生活越来越顺遂，这个当中确实是有一些小的这个诀窍的。那今天我们一项一项的来说嘛。首先第一点呢是什么？要摆正心态，就是你心态要稳。这个心态是什么心态？就是说，首先我相信我自己有一个好运势，我能接受我自己有一个好的运势。这个真的特别特别的重重要。就如果说你自己都不先相信这点，你自己都不先接纳这这一点。然后你说你指望你运势好，这个真的太扯了。你见过哪一个成天唉声叹气、成天垂头丧气，就看起来和一个很丧、很丧的一个人，然后他的工作、他的感情是那种很顺遂的？没有的，真的没有的。所以第一步一定是你自己内心上，你先相信这一点，你运势的就是好，你这个生活就是顺顺遂。你干啥事儿，你你都你都成，对不对？你首先你要先相信这这一点，然后再有就是说，尤其是人生有时候会面对很多的那种选择，尤其是什么二选一、三选一的时候，我们一定要相信，永远都相信我自己选的这个东西是对的，就是我从来不为过去发生的事情去后悔。人不要干干干后悔那种事情。人们人们人一旦开始后悔，你开始否定自己的时候，这个这个东西就不太好，真的就不太好。所以说，呃，第一步一定是咱心态一定要稳。你不管发生了啥事了，你心态要稳，你要相信我，这个就是好。哎，我我这个运势那就是好，我我这个运气就是好，就是有老天爷。保佑啊、呃！我这个所有发生都是必是有利于我的啊、呃！即使他暂时有些学的不顺的，那也是什么？呃，这个福兮祸兮，焉知非福？哎，你首先你要先相信这一点，你心态一定要稳啊、呃！你心态稳了之后，我觉得光这一点你能做好，你的这个运势起码能提提高这个一半以上吧，起码能提高一个五成吧。但是我觉得心态这个东西，它也不是说，呃，我一下子我就能改变的。因为心态其实是一个我们思考问题的方式，这个思考问题的方式它的转变，它也很难说是我一听，我觉得你说的有道理，我一下子就改了，这事也不太可能。就包括我想插上一段，就是说，为什么我们说？一个八字，我们去看他事业做怎么样呀？这个流年怎么怎么怎么样呀？它一方面确实能反映这些东西，但是我觉得八字更有点像是可能会反映，或者说是会作用，或者说是这个八字的人或者这种格局的人，我更习惯于用哪种方式去思考问题。OK， 然后这种思考问题的方式就会导造成我们去怎么做事儿的方式，最后会导致。我们会达到什么样的结结果？所以说，这个思考方式呢，它既是一切最开始的那个点，它又像是那个决定你最后能走到哪里的一个点位啊。我觉得这话我说的也有点绕，但但是差不多就是这么这个意思吧。总之就是说，我们要提升自己的运势。那第一步，第一步，它也是我觉得最重中之重的一个点。就是让自己心态要稳，就是我能够接受，并且我认可，我相信啊，我的这个运势就是好的。心态稳了之后呢，这个我就建议咱们的听众朋友，你可以去尝试一下求神拜佛，真的，<笑>这个没有在开玩笑。为什么我很推荐求神拜佛这件事呢？有时候不是说是神明他。啊，他听到你的祈愿，他在给你去去帮助。我觉得更多是我们在那样的一个环境里边，在那样一个磁磁场里边，我们跟这个神明真诚的发愿，你更容易发现你想要什么。因为我们平时生活其实挺挺挺嘈杂的，我们不一定能发现你自己内心深处你最渴望或者说你最想要的一个东西。但是在那种很肃穆呀，它很宁静的那种感觉，你更容易聆听到你自己内心真实的一个声音，你可以更容易去直面你内心真实最真实的一个渴望，所以我觉得这一点是非常好的。再一个，我觉得就是求神拜佛特别好的一个点，为啥？就是属于我们在求神拜佛这个过程中。因为求神是如同求人是嘛，就是说白了，我们和神明打交道，其实和人打交道道理是一模一样的。我们在这个过程中，啊，你你都知道求神，你该怎么去求，怎么求人办事儿，其实你也就会了。真的，真的，真的，这个是很很真的那一个的点位。就我拿我自己来举例子，因为我本质是一个 I 人，就是属于那种挺就是 M。MB， 那叫什么来着？反正就是十六型，它那个分型里边，我是 INTP 嘛，我自己是 I 人，就属于很很内向，就属于不太喜欢和别人交流的那种类型，就真的是属于和别人说话很不愿意跟别人去去讲。但我真的是通过二十岁刚刚出头。啊，成天去求神的拜佛，成天跟菩萨，成天跟神明说：“哎，我想要啥，我想要的要啥。”每次那老说，说说说说习惯了，然后你现在也就能习惯。呃，遇到求别人求人办事的时候啊，我就觉得就是属于把求神办事的那一套拿过来。我跟神明怎么讲，我跟人就怎么讲，我就发现真的极度的流畅，真的是极度的流畅，它这个流程是一模一样的，毫不夸张。我拿这个拜神的流程来跟大家讲，就首先咱咱拜神吧，对不对？你不管人家这事儿给你办办不办得成，你是不是给人家得先烧上一根香呀？你给人家是不是先先烧香，先磕头，先作揖？那你求人办事是不是也也是一样？你你这个求求人办事，你不管能不能办得成，是不是得先给人家说上好话，把人家先恭维一下？然后、呃、提点小礼品，对不对？人家不图你个啥啥，就纯粹是咱表现个真诚，呃，表现个态度好，对吧？那求神办事，儿，先磕头，先作揖，然后干嘛？然后是开门见山，自报家门嘛，对不对？那成天去求神拜佛的人多的跟啥？尤其是那名山。这个名寺成天香火旺的跟啥呀？你不自我介绍的神明知道你是个干啥的。然后我一般的自我介绍是比较简单的，我就去跟他说我叫什么，呃，我在哪里住就完了。然后我听过夸夸张的，我真的是有听过夸张的，夸张的是甚至会给菩萨报自己的身份证号，就怕菩萨不知道他是谁。好，先做完自我介绍下来就是诚心诚意的跟神明讲。我想要啥？那比如说，我说我想要发财，对不对？那我就诚心创业，个菩大像，菩萨保佑保佑，我要发发财吧！我真的很想要钱，真、呃、的、呃，你你就真诚即可，对吧？真诚即可，或者说是，是呃，我想要要对象，你那你这时候你就要跟人家讲，哎呀，呃。这个神明，你首先你要叫人家的这个那名号，你知道吧？然后说是我叫啥啥啥，我在哪里做做个自我介绍，然后说我说我现在诚心诚意，我想要一个对象，对吧？接下来你就是说你这个对对象的要要求，那你对这个对象的要求一定是越具体越好，对吧？就好像呃，我现在托媒人给我介绍给我寻寻对象呢，对不对？我是不是跟人家说的越具体一点，可能他能帮我推荐一个我合适我想要的那个概率就更大一点。然后诉求说完了啊，诉求说完之后就到其实我觉得很重要的一步，就比如说是，呃，像你会许吗？或者说是我们我们去许。呃，如果这个事儿办成了，对吧？如果说菩萨真的给我、呃、介绍了一个，那那对象信女愿，这个后边这个愿很重要。你跟人家使的，你是一定给人家要做到的。比如说，我说我到时候会来诚恳的还愿，并呃带什么贡品之类的。那你到时候一定给人家带，对不对？或者比如说这个寺庙它可能离我那那很远，我到时候来不了，那我哪怕我。我发愿，我许，我说的是，呃，只要这个神明能满足我的这个愿望，我愿意多行善事，对不对？就一定要注意啊，咱说的这些话，你一定给人家说了，你要给人家要要做到呢，你这个做做不到，做不到，他会出问题的。这个这就属于你应人家事儿，你没办成，没办成这个。这个真的会影响运势的。我在这里是真听过那种很真实的案例，就说是，嗯、呃，这是我朋友的朋友过去的，特别的搞笑。就是说有段时间特别的倒霉，就属于干啥啥不成，喝凉水都都塞牙。就因为那段时间他太倒霉了啊，倒霉到就是属于，啊，别人都觉得你这个这么倒霉，你不行，你找个人看看，找个人问问。然后他在找了一个他当地的那个。神婆吧，人家帮他看了看，然后就问他说，呃，他们那边管那个求神，他们是求土地公嘛，管那个叫求求爷，呃，土话就是说是求爷，就问他你是不是求了爷之之后，你莫给人家还冤。然后这女的脑袋一拍一响，啊，那我确实是，我求了好几次爷，求完、啊、就完了。然后人家跟他 说：“ 你 看， 你把爷求 了， 爷给你把事儿办 了， 你这次不给人家还 愿， 爷现在生气 了， 爷现在生气 了。” 然后 呢， 这个女生她也很 好， 为 啥？ 她属于知错就 改， 对 吧？ 人家神婆跟他讲 说：“ 你这个是属于 你， 你没还 愿， 对 吧？ 你把人家爷爷求 了， 你没去谢人家 爷。” 然后他就挑了一个中 午， 就属于神婆跟他讲完之 后， 他立马中午就行动起来了。说是说是扛了一麻袋的米，又什么拎了一一麻袋的面，说把他赠的，把他赠的就是扛着东西吭吭哧哧跑跑到爷跟前，因为他们那边就是呃应该在那种老家嘛，其实谢谢爷也没有那么多的礼数，一般都是属于呃给点米，给点面粉，或者是在那那给人家绑那个红绳、红绸绳,绳之类的。说是背了满满的一麻袋的米，又扛着面，说是赠赠死搬活的跑雪宝去谢爷了，然后就在爷跟前就诚恳的就说是啊，我之前这个也没及时来还愿，我这次来什么巴拉巴拉，就是说出这些话。那说完之后，这一套做完之后，哎，确实确实这个运气就好了，就或者说没那么倒霉了。那我觉得这个事儿你你拿给。这个咱们现实生活中人想，这也是一个道理嘛，对不对？就属于你看，你找我来办事儿，对吧？你当时说的可好听，说事成之后给我什么巴拉巴拉巴拉，我不一定缺这个的东西。但是你找了我一次两次那三次，每一次都叭叭叭这样说，我是每次心可诚，给你把事儿办了，办了之后这没下文了。那你说我是我气不气？我肯定气呀！你再找我帮忙，给你帮什么帮呀？能办的事儿到我这儿，我都不想那给你办。真的，真的是会觉得你这个人咋是个这呢？那你放到神明的这个身上，我觉得他也是这个道理。你说人家都在这里当当神、当菩萨了，人家稀罕你点儿供果，人家稀罕你那点儿米，稀罕你那点面嘛。他不是稀罕这些东西，就纯粹是属于我们要怀着一颗感恩的心，人给你把事儿办了。也不求你个事啊，你至少把你当初应人家那些事儿，你也得办到吧，对不对？所以从这个点位上来讲，我觉得这个求神是真的是跟求人是是一模一样的。你能把这些求神拜佛的事啊，你都搞得能搞得有模有样，不失那礼数，那我觉得你出来你在社会上这个呃、哦、做人做事呀，他其实也是。比较好的啊，你比较有这个规矩和这个汉数的吧。然后再来讲，我觉得求神拜佛还有一个很重要点位，就是说在通过求神拜佛的这个活动当中，或者说你跪在那里，你很诚恳的跟人家讲你想要什么的时候，你一定是有敬畏心的，你起码会知道举头三尺有神明。这个敬畏心真的特别特别重要。我再举个例子，就是以前不是有一个特别有名的编剧嘛？就是我到现在还是很怀念梅老板做投资人的日子，因为他们特别的好啊，就是说是因为梅老板他们除了要求找女演员外，人家没有任何的要求，就是为什么？人家不会说是我是个外行，我就指导内行，你要怎么怎么干。因为很重要的原因就是属于在煤矿里边，他瞎干预是会出人命的。他有一个敬畏心，他有一个安全生产的意识。所以我觉得敬畏心这个东西也特别的重要。就虽然说我们在前边，我强调说是哎，我们要有一个很稳的心态，我们要相信自己，呃，这个运势就是很牛逼的，要肯定自我。但是这个肯定自我。呃，事情，它也是一定有一个度的啊，你不能叫自我膨胀，对不对？你没有敬畏心就成了自我膨胀了。你看很多翻车的一些东西，我举个例子啊，比较近的咱就说李佳琦。李佳琦他能说出来这个，呃，不要乱说，眉笔一直七十九，国货品牌很难的。有时候找找自己原因啊，这么多年了，工资有没有涨？有没有认真工作？哇，你想想看，一个一个，一个如果说他是一个足够有敬畏心、一个足够能摆正自己位置的人，他嘴巴里能说出这种话，他讲不出来的。真的就是属于我们失掉了一个对自我的认识，我们过度的看高了自己，啊，我们忘记了我们是怎么成长起来，忘记了我们从哪来，忘记了我最开始的直播间我就七十九个人，忘记了我一开始就是个贵哥，啊，我能。讲出来，这个这么多年公司长没长，没有认真工作的话，你能讲出来这种话，你是讲不出来。所以我觉得敬畏心这一点真的很重要。呃，敬畏心它不一定说是能帮助你走的多高，但敬畏心一定是一个我们不管走到哪里，我们能保持自己所在的一个位置不会翻车。我觉得它是很重要的一个底线。所以说呢，求神拜佛我真的还挺推荐的啊，挺推荐的点位就是这三个原因，一个就是属于特殊的磁场啊，更容易让我们发现自己内心真实的渴望。再就是啊，这个求人事如同求神事，求神事如同求求人事，就两个是相通的啊。我只要把这个事情我掌握了，我怎么出去跟别人打交道，我也就学会了。再有就是。我通过这个事情，我内心都有一个准绳，我能知道举头三尺有神明，我就知道我做人做事，它有一个底线在那里。然后我们再来讲这个身体力行改善运势的第三个点位，为就是风水。那其实我觉得对于普通人而言啊，我们大可不必说，哎，请个风水师傅来家里看看怎么怎么弄呀。怎么怎么 样？ 我觉得这都不太现实。就大家能做到的 啊， 我给大家提的建 议， 一定是大家能做到的。能做到就属于 你， 先把你屋子先拾落干 净， 啊， 这个很重 要， 非常的重重要。你把自己的这个家 里， 你把你的这个工 位， 你先收拾的干净整 洁， 对 吧？ 你把这个东西先理的有有条 理， 这个就已经在改善你的这个运势了。我举个例子啊，就是咱们不说自己，就说是咱们去店里边去吃饭，对不对？我举个例子，你看这个店，它收拾的干干净净，我去那儿吃，我是不是觉得，哎，这这家饭菜它不管好不好吃，起码人家卫生是过关的。那有些夫妻店，有些夫妻店它可能味道是不错的，但是你一看，真的黑麻咕咚的，你感觉那个地上它粘了糊了可厚一层油。它味道再好，你都觉得呀，这有点不干净，我咋不想搁那儿做呢？对不对？那一样的道理啊。你看咱们去店里边买单啊，他你都是这样的一个心态。那你把家里收拾好，他一定这也是有利于你运势的提升的。然后，尤其在这里，我觉得有个点特别重要，就是可能大家会有一个生活习惯，就是属于我把。呃，垃圾收拾好，我在门口放放着。哎，等我啥时候下楼，我再去扔。我跟大家讲、这个，这个这个垃垃圾哦，这个垃圾啊，你千万千万不要长时间放那个那门口，真的非常不好。这个就属于阻挡了，了阻挡了人家福神进门。真的，这个事情一定不要干。有垃圾你就及时扔，你不要放在那里堆，真的这个非常的不好。尤其是夏 天， 夏天有时候那个垃圾可能还容易那流 水， 那水一 流， 你再好的财运都都毁的差不多了。就我跟大家 讲， 像这些垃圾 呀， 包括产生的异味儿 呀， 包括这些污污渍 呀， 在风水上其 实， 哎， 管这些有时候叫恶煞的。那你说你把那恶煞你摆在家门 口， 你运势能能好 吗？ 啊，对不对？再再，比如说，是这个很重要，这个厕所的一个卫生。有些时候，你可能卫生间啊，他他这个卫生我收拾的很干净，但是他老有一股味儿。这个也在风水上，它他也叫恶煞的来。像这种卫生间，可能我下水不是那很好，它很容易硬到家庭成员的这个健康上面。这个真的也也不好，咱们在力所能及的范围内，你也要想办法去去改善啊。我放个空气清新剂那也行啊。如果是这个下水不畅，哪怕我找个人过来通通一通，这些东西，呃，你把这个居住的环境改善了了之后，你咱们就拿这个普通的道理来讲，是不是你心情也好了啊？你心情好了，这个做事自然而然就顺畅了。所以这个风水 啊， 它真的是很有道理的一件事。咱们普通人如果说我跟你讲 啊， 什么什么东西要怎么怎么摆 啊， 你是什么什么 命， 今年是什么什么什么 年， 你要怎么怎么折 腾， 我觉得这个东西是很难的。包括比如说是我们去请风水师 傅， 我觉得这东西它都不是很现实的一个事儿。首先是这个风水师傅他自己水平的咋 样， 对不 对？ 因为很多做风水的 人， 我实话实说。他水平真的不咋样，而最关键的是，风水师傅和八字师傅不太一样。八字师傅的话，哎，我们可以通过这个问问钱运呀，对不对？就属于我把八字给他，让他先讲讲已经发生的事是那个事情，去判断这个人的水平高低。但是风水师傅，其实我们是很难去判断他水平高低的，对不对？而且事实情况是，呃，改善风水。你换楼好过在家里边摆东摆西呀、啊，你家里摆东摆西，我觉得更像是一种改善吧。它所能改变的东西是比较有限的，所以说，我觉得最实际的就是于我把家庭卫生做好，我把家里收拾的干干净净，对吧？我要断舍离，我只留这些有用的东西，没用的东西我收拾收拾我就撇了。这个我觉得是作为每个人你都能做到的。一件事，真的，这个每个人都能做得到，所以他根本就不难。你要做就是稍微勤快一点，对不对？或者是我不勤快，哪怕我五八同城上，我这个呃一百来块钱，我叫个阿姨给我收拾呢，对不对？没关系，就属于我们总有一个办法能做到这个事儿，是不是？这个家里卫生真的很很重要。再有就是说，女孩子啊，女孩子。重点要要听了，女孩子重点要听了。你的衣柜收拾的干不干净，衣柜收拾的整不整齐很重要啊，这个是影响你桃花的，真的。你像有些女生啊，她她比如说最近可能缺乏桃花了，哎，那你试一试，你把你家里的这个衣柜你好好收拾一下，把它收拾的整整齐齐的。呃、啊，快的话可能一个礼拜呀、啊、几天，啊，你这个就就能有这个效效果。真的，女生的那个桃花位很多是在硬在这个衣柜这边的，所以说你把家里的这个角角落落这个收拾干净，对各方面我觉得都是一个运势的一个提升。然后再有第四个点位，就是行善积德。这个讲起来确实挺挺俗气的，但行善积德绝对是对于运势有帮助的，我觉得。你都不要说看一些很普通、层次很一般的一些人，咱们光举例看很多的富豪，他们可能都会成立自己的基金会，然后去做一些善事。当然了，我不排除说里边啊，确实有很大一部分可能说是我去避税呀、啊，或者是利用这个东西怎么怎么样。但是有些东西它确实真挚，就比如说是像曹德旺。对吧？他可能给很多大学做的这些基金，这个是真的是发到学生手里边的，对吧？包括可能有些企业去做公益这些，这些都是有的。我觉得，嗯，大家希望提升自己的运运势，对不对？我们就多看一看那些啊，这个在财富上比较自由，在世俗成就上去的比较多的人。他们往往都是做慈善做的确实也也比较多。做慈善这个东西，我觉得它一定是属于一个在咱们力所范能力的范围内。就比如说我在我能力范围内，我做点好人好事就可以了。这个东西没有必要说是我们特别费力，或者说我们倾注很大的一个精力全职去做。我觉得这个东西它也不现实。你就是属于在。你的一个力所能及的范范围内，就是做点好人好事儿呀，对不对？哪怕这个说的俗气一点，你过马路扶个老奶奶呀，对吧？这个也算是好人好事或者就现在的这样的一个社会舆论，你看见有人倒倒地上的，哪怕你帮他打个电话叫他家里人呢，我觉得这种的都算。当然，如果说你很有经济实力，然后你可以组织一些东西，我觉得当然是更好的。或者说，哪怕我不去，呃，做那个投钱的那个人，哪怕我去就是号召起来这个的事情，然后监督这个钱确实也实实花到，就是他应该花的一个地方，我觉得他都是很有意义的。在这里，我都可以跟大家分享，我以前啊，这个运气不是很好的时候，当然我也有运气不好的时候，我那个时候是给支付宝。支付宝不是有那种学生捐助的那种项目，还是什么“你好，木兰”之类的那种，我都有捐。那个时候刚工作嘛，我也没有很多钱，可能一个月弄十块、弄二十块呀、啊、这样子。当然了，后来实际上为这些钱并没有都用到需要的人手里边嘛。所以说，我觉得，哎，但是这个事情你还是要坚持去做。然后那段时间，反正就断断续续捐嘛，可能一共也没捐多少钱，一共可能就捐了一两百块钱但是我说实话，啊、呃，确实确实对这个运势有一定的提升的作用。包括可能有些人还尝试过献血啊，献、啊、血，献血其实也也也可以。当然我们现在不是很推荐，主要是现在青年人咱们身体素质真的比较差，你不太能经得起。就你要实在是倒霉，那我觉得你不行，你可以尝试尝试这种好人好事，也可以。当然了，不管是这个，咱们直接小一点的、很直接的善，可能是，哎，我捐个十块、那二十，或者说我去献血之类的。你说当中有没有那种黑幕呀？或者说是一些不是很能拿上台面讲的事情？那当然有呀。但我觉得做善事的这个态度是这样，就是我知道这个世界。可能有很多，他不是很公平、很公正，甚至于我做的这个事事情，可能并不一定能受益到我想帮助的人身上。但是做善事这个态度就是属于 ，OK， 呃，我能接受它不一定有用，但是我持续去做，那我总有一天我能帮助到呢有些人。然后这个世界其实它也很公平，你在帮助别人的同时，然后。周围人也会回馈给他的善意给予你，就有像，哎，我不一定是是从我被帮助的那个对象身上能获取到什么，但是可能这个世界会给予我一些东西。当然了，做善事是他也会讲一个这个发心吧。我觉得最好不要拿一种很功利啊、很交换的态度去做。我们纯粹就是属于我喜欢这个世界。所以说，我愿意这个世界变得更好，而去努力。说到这里，我也想继续分享一个，就是到鬼节的时候，像有些人，他除了可能给自家祖先烧，然后，然后他可能甚至会就是在那个圈圈之外。我在烧点儿那纸钱，就是属于帮助孤魂野鬼，因为确实有说法，有说法说是，哎，你你给孤魂野鬼烧上一点儿，然后孤魂野鬼到时候也会给你帮忙之类的。哎，但但但但这个我觉得，哎，用处不是很大，用处不是很大，不及你给这个仙人烧钱来的这个来的有用。就真的，你烧给孤魂野鬼，你当然是不如烧给自家那祖先了。当然，你要纯粹是抱着我觉得孤魂野鬼很可怜，对对对？这个天冷了，也也没钱买衣服，在在底下也冻得慌，呃，家里也没人那那祭拜，我纯粹做好心做善事我给他烧。那我觉得你抱这个心态，那可以。你要是指望孤魂野鬼发财，这就扯了。孤魂野鬼自己都吃不上东西，都穿不上那衣服了，他把他自己问题解决不了，他给你咋解决的问题呀、啊？然后说到这里，我就忍不住再插一下，就是很多时候运气差嘛，运气差，可能在网上有，比如说什么做什么仪仪式呀，或者什么点蜡烛呀，或者说做什么中式的仪式呀，或者西方的仪式，还挺多，包括什么。呃，换个名字呀，或者说是换个什么微信的头像，换个网名啊之类的。你说这些有没有帮帮助呢？我自己觉得这些东西，它对你的运势当然会有帮助呀。但是它这个能起到的这个帮助，嗯，跟改变自己的想法和改改变我前面讲的几点比，我觉得它起到的作用其实比较的小。然后再包括什么改名字、改微信的头像那种的。它真的有有作用，但是这有点像是一个因和果的一个的的关系，就是说它反映出来你的一个运势，比如说你现在穿什么样的衣服，用什么东西，你家里的摆设，你你你的什么微信头像之类的，它更像是，呃，我持有什么一个运势的果，它是我这一系的一切的一个表表现。那你想改善运势，你当然要从因要这个入手。我的意思，从因果的这个因，你要去入手。你只有先改变因了，你的果自然而然就变了，对不对？但是我直接从果的这个部分去入手去改变，有没有帮助？当然有帮助。但是你的帮助作用，我觉得就不及说我们从根源上去寻找问题这样来的更有效果。顺便再说说第五个方面。对吧？第五个方面，如何提升自己的运势？因为你的出生地点、你出生的一个家庭、你出生的时间，这是你出生之后是不是已经定下来的事儿？但这个时候你名字还没有取呀、啊。那名字对这个运势有没有加成？这个当然有啦，这个确实是很有讲究的一件事情。其实，就我的了解，起名字的流派真的分了挺多的流派了。有些是属于按照笔画呀，按照五行去取，然后有些的可能更多更偏向于字的一个含义去取。那我自己都可以拿我自己来举例子，我出生了之后，名字都改四五回了，就是因为我因为我爸爸他也是做做这一行的嘛，他做这一行，他自己就老想找一个更好的名字，然后托。水平很高的人帮忙起，然后他自己也在起，相当于我名字就会一直可能到了四五岁的时候才敲定好用现在的这个名字。我跟大家可以讲一个小 tips， 这个是你不需要什么玄学记忆啊，你都可以应用了，就是属于名字里面啊，最好不要有生僻字，因为你给小孩子起的名字如果有生僻字的话。不太利于他的一个人人缘，就是他可能会更更内向一点。然后，因为名字一生僻啊，他一生僻，很多人就容易叫叫错。其实人和人之间见面啊，第一次名字叫错就是一个不好的外应。就是我们往往会跟那种第一次把你名字叫不对，或者老把你名字叫不对的人，哎，不不不怎么有缘分呀。不怎么有缘分，所以说，我觉得父母给孩子起名字，呃，至少你要遵从的原则就是不要有生僻字，然后寓意要好，要好一点，对吧？这个我觉得这两点，就是属于咱们做家长，你是能把好这个关的，因为小孩子的名字，这个大概率是要跟随他一生的，相当于我们为人父母，我们这一刻给小孩子取的一个名字。很可能要跟跟随他一生以后，即使可能对这个名啊姓啊他不是很满意，不是很满意，我要改，付出的成本也很高啊。你像我就还好，我四五岁的时候才改的这个名字，他，哎呦，不太影响我上学嘛啥？因为反正我念书呀，后边都用我后边的名字嘛。但如果说我二十来岁，我再去改名字，就牵着可能之前的身份呀。证件呀、啊，这些都得改，都是有问题嘛。因为可能你后来的名字可能和毕业证明对不上呀、啊、之类的，或者说什么等级证书的玩意都很麻烦。再有就是年龄大了，你想再去公安局公安系统里面，你想改名也确实是比较难的一件事儿，人家不一定允许你改。再有就是名字啊，名字这个东西你得叫，你不是说我改了名了，改名了之后。啊！我就跟随这个新的名字带随的力量，不是的，是别人都得用你这个名字，你自己用这个名字，别人叫你叫这个名字，然后他才能发挥这个嗯名字的一个作用，不然你可能还是停留在旧的那个印象。所以我觉得，哎，这个这个，与其现在这个一把年龄去去改名字，这个成本太高了，不如说是。有小孩的时候，这个全家，呃，托托人，哪怕找找人去去起一个，或者是大家坐坐一块儿，翻翻字字典，取一个比较响亮，嗯，比较寓意好的名字，我觉得这个是挺好的。当然了，我说的是正常情况，因为我觉得咱正常情况名字你不会有很大的缺陷的。啊、呃，你，也当然了，如果说如果说听众朋友你的名字叫什么？来地 呀， 判判地 呀， 这种那咱一定要 改， 这个务务必 改， 这个花多大成本咱都要改改过 来， 因为你那个名字一出 去， 它给你的这个磁场影影响确实是不好 的， 确实不好的。一般建议就是 说， 给小朋友取名字或者说我们正常取名 字， 我们取三个字比较 好， 两个字的名字很少有起得 好， 这个起得好的概率非常低。然后四个字的名字其实起的好的也很 少， 像易烊千玺的名字就非常 好， 就非常 旺， 真的就属于各方面都很圆满的那种名字。但是四个字想起成这种水平 呢， 是很少、很很难的。就主 要， 除非你是那种复 姓， 对不 对？ 你复姓的 话， 起起四个字会会比较好。正常单姓的 话， 咱就是起起三个 字， 好 吧？ 那个两个字也。容易起的有点不是很好。那有关咱们如何提升自己的运势，就是我们这个频道第一期节目，我们其实基本上也接近尾声了。我觉得我把我们普通人能做到的一些很切实的办法，其实也都讲出来了。其实怎么说呢？如果说一个人你真的正正经经，你按部就班，你生活。你工作，你保持一个阳光的心态，大部分情况或者百分之九十九的情况，你都会收获不错的工作、不错的事业、不错的金钱回报以及感情生活，这些东西它都是相辅相成的。然后，如果说大家还有什么感兴趣的话题，也欢迎的留言，我们也可以根据大家你的这样的一个反馈，然后继续去讲大家感兴趣的。有关这些玄学方面的一个东西，也希望我的这些节目能给大家一些很切实的帮助，也非常感谢各位听众你能聆听到现在，谢谢大家，然后这期节目我们就再见啦，拜拜。